0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Stefan Vermeulen, welkom. Dankjewel. Eindelijk weer in een echte studio. Dat wil ik even melden aan de luisteraars. Want de vaste luisteraars wisten dat ik met mijn hoofd in de linnenkast zat. En euh, nou, daar had ik het wel gezien. En nu hebben wij een studio waar wij keurig op anderhalve meter afstand met elkaar kunnen praten. Heel fijn. En toen ik het onderwerp zag van jouw stuk, ABN AMRO... toen dacht ik, oh ja, ABN AMRO, die bank hebben we ook nog, we. Want hij is nog uh, voor het merendeel in handen van de overheid, dus van ons.
1: Hij is nog steeds voor ongeveer 56% ja, ons bezit. Hij was natuurlijk jarenlang volledig in handen van de Nederlandse staat... na de nationalisatie in 2008. Toen is ABN deels terug naar de beurs gegaan in 2015, maar... Ja, dat is dan een deel van de aandelen die, die verhandeld worden op het Damrak. En voor de rest is die bank nog steeds onderdeel van de Nederlandse overheid. En dus van ons als belastingbetaler. Dus wij hebben hier met z'n allen eigenlijk een belang bij.
0: Ja, je gaat er heel snel doorheen. Maar hoe zat het ook weer? Want tijdens ja. de financiële crisis in 2008, toen viel de bank bijna om.
1: Ja. ABN AMRO, dat was natuurlijk de bankierstrots van Nederland jarenlang. Uh, groeide wereldwijd heel hard onder uh, leiding van Rijkman Groeninken, Flamboyante topman. Maar dat is natuurlijk gigantisch misgegaan. Daar heeft uh, Jeroen Smit een bekend en geweldig boek over geschreven. De prooi. Hoe die bank eigenlijk aan zijn eigen arrogantie en, en, en ja, uh, machtsgeilheid ten onder ging. Uh, toen is die bank... In 2007, we gaan even snel door de geschiedenis heen, ja. in stukken geknipt. Er zijn drie buitenlandse partijen hebben die bank eigenlijk opgekocht. En vrij kort daarna brak er een enorme economische crisis uit. 2008 hebben we het over. Toen bleek dat de Nederlandse delen van ABN AMRO eigenlijk ten onder dreigden te gaan. Die zijn toen gekocht door de, door de Nederlandse staten, Wouter Bos Destijds minister van Financiën heeft toen eigenlijk uh, ja, ingegrepen... en de Nederlandse delen van ABN AMRO weer uh, ja, gekocht.
0: Voor 27 miljard?
1: Uit mijn hoofd zoiets. Dat zou kunnen. Ik ben het precieze bedrag een beetje kwijt... want het heeft uh, heel veel geld gekost. En... Ja,
0: dit bedrag heb ik van Wikipedia. Ik dacht, okay. ik check het even bij jou. een ware maar... bron. <laughs> <laughs> um, en hebben we dat geld al terug?
1: Nee, dat geld hebben we bij lange na niet terug... Een deel van ABN AMRO is in 2015 teruggebracht naar de beurs. Heeft toen ruim 3 miljard in één keer opgeleverd. Er zijn later nog een paar keer plukjes naar de beurs gegaan. Maar tot nu toe is nog steeds 56% van de aandelen in handen van de staat. Ja, de koers van ABN AMRO is wel veel lager dan die destijds was. Dus de kans dat we al dat geld ooit terug gaan zien is eigenlijk ja, heel klein.
0: Het feit dat die op de beurs wordt verhandeld is wel een manier om potentieel geld te verdienen.
1: Nou ja, die aandelen die nog steeds in handen van, van Den Haag zijn, om het zo maar even te zeggen, ja, die kunnen op een gegeven moment natuurlijk ook naar de beurs gebracht worden. Maar ja, het gaat nu niet zo lekker met ABN AMRO. Uh, om allerlei redenen. een daarvan gaan we zo verder bespreken, denk ik. Dus ja, die nationalisatie uit 2008, ja, dat doet nog steeds ook financieel Nederland een klein beetje pijn.
0: Ja, want jij hebt iets in handen gekregen waardoor je nieuws hebt over ABN. Maar inderdaad nog eventjes over die beurs. Toch nog even misschien een detail. Maar laatst was er het nieuws dat ze niet meer in de AX blijven. Maar dat ze naar een kleinere beurs gaan. Waarom is dat?
1: Ja, de midcap heet dat. Dat is eigenlijk voor iets kleinere bedrijven dan, nou ja, laten we zeggen, de eerste divisie in plaats van de eredivisie. Dat heeft er dus mee te maken dat... En dat zoveel aandelen nog steeds in handen zijn van de Nederlandse staat. Dus er worden eigenlijk te weinig aandelen van ABN en AMRO... echt verhandeld tussen financiële partijen... om nog tot de top te kunnen behoren. Hè? Om nog tot bedrijven als Heineken, Philips en dergelijke... En daarmee mag ABN zich nu even niet meer vergelijken. Ja, in de praktijk zegt dat niet zo heel veel. Hè? Ze horen tot een iets kleinere uh, ja, beurscategorie. Uh, dat heeft de koers iets omlaag gebracht. Het is wel heel actueel, want het gaat geloof ik... Aan, komende maandag gaat het officieel in... Maandag 22 maart. Ja, en we gaan zien of wat dat verder doet. Maar het zal waarschijnlijk voor ABN Amro maakt het praktisch niet zo heel veel verschil.
0: Ja, en dan nu jouw stuk. Dat las ik en mijn oog viel op dit gedeelte. Jij schrijft: ABN Amro kampt al langer met het probleem van criminele klanten. Al spreken ze binnen de bank liever van compliance issues. Wat zijn dat?
1: Ja, dat is natuurlijk een soort van bankiersnieuwspeak voor ja, fraude, problemen met fraude. Uh, compliance is letterlijk natuurlijk het voldoen aan alle uh, wet- en regelgeving. Um, in dit geval is er een wet in Nederland, de, wet, de WWFT wordt die wel genoemd. Die bankier is eigenlijk verplicht om onderzoek te doen naar de achtergrond van klanten. Dus als daar criminele klanten tussen zitten, dan moet die bank dat zien. Dat moeten ze onderzoeken, moeten ze opletten. En, en dat als, geldt
0: voor iedere bank? Dat he, geldt, geldt voor, voor, voor iedere bank orde. in Nederland, ja. exact.
1: Um, en als er verdachte transacties gedaan worden, moet die bank dat melden. Dus die bank die heeft een plicht om echt op te letten wat er voor geld door de systemen gaat. Het is dus een heel moeilijk woord om te zeggen, ja, we hebben dat eigenlijk niet goed door.
0: En is dat moeilijk om te vinden, zo'n transactie?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is de afgelopen jaren gebleken dat banken daar echt grote problemen mee hebben... Uh, daarbij speelt er ook, kijk, Nederland is natuurlijk een soort financieel draaipunt voor de wereld. Hè? Dus of het nou vanuit het Midden-Oosten, vanuit Rusland, vanuit Amerika, allerlei internationale partijen, bedrijven, rijke personen doen zaken via Nederland. Uh, dat geeft die banken in Nederland enorme verantwoordelijkheid om op te letten wat daar, wat daar met dat geld gebeurt. En je ziet gewoon, de ING is natuurlijk daarvoor, uh, heeft daar een enorme recordschikking moeten treffen met justitie. Uh, ING-topman Ralf Hamers wordt zelfs uh, vervolgd. Omdat hij dus uh, namens die bank gewoon daar niet goed op gelet heeft. En bij ABN Ambro speelt nu hetzelfde. Uh, die bank heeft ook jarenlang eigenlijk niet goed opgelet. Niet ge genoeg onderzoek gedaan naar uh, ja, de achtergrond van klanten en van transacties. En uh, ja, nu zie je dus dat, dat justitie daar op let. En gewoon denkt van ja, we moeten toch die banken daar een beetje mee uh, achter de broek zitten.
0: En dat deden ze ook in 2014. Maar daar ging iets mis. Klopt. Ga je dat nu onthullen of niet?
1: <laughs> Daar ging iets mis. Ja, in 2014 werkte ABN AMRO samen met justitie... in een poging om ja, beter in beeld te krijgen... in hoeverre er nou crimineel geld door de bank ging. Uh, die samenwerking met justitie uh, had als doel om te leren herkennen... wanneer er crimineel geld door die bank ging. En welke gedragingen nou... Uh, welke transacties criminelen vaak doen... welke... Dus welke soort uh, ja, bankproducten welke rekeningen ze gebruiken. Waar wanneer ze geld opnemen. Hè, wat, voor, wat zijn nou kenmerkende uh, acties die criminelen doen bij zo'n bank.
0: Dus ze riepen eigenlijk de hulp in van het openbaar ministerie? Of ging het andersom?
1: Het ging andersom. Het was een uh, initiatief van het openbaar ministerie... om met verschillende private partijen... dat noemen ze dan een publiek-private samenwerking... Ja, hè, meer kennis op te doen van financiële fraude in Nederland... ABN AMRO werkte daar ook aan mee. Uh, en de samenwerking tussen het OM en ABN was eigenlijk een deelproject binnen ja, dat hele grotere plan van het OM om iets tegen fraude te doen. En die samenwerking werd FINPRO genoemd. Nou, daarbinnen was dus ook een, een, een project wat voor ABN AMRO belangrijk was. Namelijk hè, de patronen van uh, witwassen binnen de bank leren kennen.
0: Ja, dus dat, dat klinkt fantastisch. Maar... Ja.
1: Uh, dat is niet doorgegaan uiteindelijk. Er is uh, ruim een jaar, uh, blijkt uit, uit de stukken die we in handen hebben... is daar overlegd, is daar voorbereid. Uh, was er Tot in detail uh, werd er naartoe gewerkt... dat ze in één dag een soort data-analyse zouden gaan doen. Hè, dat was allemaal vrij technisch. Maar even kort gezegd kwam het erop neer... dat ze een, een groep ja, drugscriminelen die al veroordeeld waren... daarvan gingen ze eigenlijk in het verleden kijken... van hoe hebben zij zich nou gedragen. En ik heb met een expert gesproken die legde uit van ja kijk een van de dingen is bijvoorbeeld in die tijd als je een mobiele telefoonabonnement afsloot dan maakte je vaak één cent over naar je provider. En dan bleek dus dat criminelen die sluiten heel vaak nieuwe mobiele telefoons af dat als je dus bankrekeningen waarbij heel vaak één cent wordt overgemaakt dat kan een teken zijn van witwassen. Het kan ook zijn dat, dat, dat het iets heel anders is, maar dat kan een signaal zijn. En zo probeerden ze dus verschillende van dat soort signalen. Iemand die veel auto's bij verhuurbedrijven huurt, bijvoorbeeld, schijnt ook een teken te zijn. Als je dat soort signalen aan elkaar koppelt, dan, kun je dus gaan, dan kan zo'n bank leren in de systemen van... oké, okay, klanten die dat vaak doen, daar moeten we eens even wat meer naar gaan kijken. Dat was helemaal voorbereid. Het was de bedoeling om één specifieke dag, dat was 24 juni 2014... Zou ABN AMRO, een team van ABN AMRO met het Openbaar Ministerie en met wat ondersteunende partijen. Het adviesbureau PricewaterhouseCoopers was erbij betrokken. Er waren een aantal IT-clubs bij. En dat was de bedoeling om dus ja, dit soort signalen, dit soort patronen van crimineel gedrag te gaan onderzoeken binnen die bank. Uh, waarmee die bank dan vervolgens een voordeel zou kunnen doen. Maar toen is dus in de dagen daarvoor, eigenlijk de dag daarvoor zelfs, is daar discussie ontstaan. En is die bank toch ineens gaan zeggen, wacht eens even, dit moeten we misschien toch maar niet doen. En toen is eigenlijk uh, de dag voordat dit onderzoek zou plaatsvinden... heeft iemand uit de raad van bestuur van ABN AMRO... bestuurslid Caroline Prinsen gezegd... Uh, we gaan dit toch niet doen. En toen is het onderzoek echt op het allerlaatste moment afgeblazen.
0: Zonder reden?
1: Nou, de reden was wel uh, ja, pikant eigenlijk. Want er waren zorgen binnen die bank voor uh, de privacy van klanten. Want het ligt natuurlijk gevoelig als je dus uh, klantgegevens gebruikt... Uh, ja, om daar eens naar te gaan kijken... Daar was ook al eerder discussie over geweest, maar daar, daar waren met het OM eigenlijk waren daar afspraken over gemaakt. Daar werd, de bankiers zeiden ook: van ja, dit is gewoon goed geregeld. De raad van bestuur was ook niet zozeer bang dat ze uh, ja, de privacy-wetgeving zouden overtreden, maar ze waren bang dat het op straat zou komen te liggen. Dus uit die mails die we hebben blijkt ook wel dat de raad van bestuur zegt: van ja, we, we willen hier best aan meewerken, maar we willen niet dat het ooit bekend zal worden.
0: Dat is wel interessant, want ze willen wel dat het probleem wordt opgelost. Daar proberen ze manieren voor te bedenken. Ze gaan een samenwerking aan. Daar wordt heel lang voor voorbereid. Ze, hadden, dus ze durfden uiteindelijk niet in dat koude water te springen, eigenlijk.
1: Daar lijkt het op. En ze erkennen ook in aanloop naar dat onderzoek dat het een probleem is: hè, dat witwassen. Dan zeggen ze: van ja, dit is gewoon, hè. criminelen hebben steeds verfijndere methodes om, om via onze bankrekeningen geld wit te wassen. Uh, dat is echt iets waar iets aan moet gebeuren. Maar uiteindelijk besluiten ze toch niet met, met justitie in zee te gaan.
0: Maar zeiden ze dan van wij gaan dit zelf verder onderzoeken?
1: Nou, in elk geval de samenwerking met justitie is uh, doodgebloed. En eigenlijk uit alles wat we verder weten van wat er daarna gebeurd is... is dat de bank eigenlijk ook in de jaren daarna... te weinig aandacht heeft gehad voor het probleem van witwassen. Hè, ook in 2015 heeft de Nederlandse bank ervoor gewaarschuwd... dat het ABN AMRO daar te weinig aandacht voor had... In 2016 en ook al in 2015, waarschuwde zelfs de eigen Raad van Commissarissen dat die Raad van Bestuur onder leiding van Gerrit Salm te weinig aandacht over had. In de loop der jaren is er dus een reeks waarschuwingen geweest aan dat bestuursteam onder leiding van Gerrit Salm: van ja, jullie moeten veel meer doen om dat witwassen tegen te gaan.
0: En lijkt het erop dat ze na die beslissing om niet uh, die samenwerking aan te gaan, gewoon maar een soort struisvogelpolitiek hebben gevoerd? Of van ja, het is er wel en het is allemaal heel erg, maar ja, we weten het ook niet hoe we dit moeten oplossen.
1: Ja, het lijkt er, ik heb geen aanwijzingen dat de Raad van Bestuur... daarna echt ge, uh, veel initiatief heeft genomen om dit uh, tegen te gaan. Er is wel een soort uh, ja, verbeterprogramma in 2015 gekomen. Dat kost geloof ik 100 miljoen euro. Dus er is echt wel in geïnvesteerd. Maar uh, ja, tastbaar resultaat was daar niet echt van te zien. Want in de jaren daarna ja, bleven de waarschuwingen maar komen eigenlijk.
0: En onlangs is er ook uh, de beschuldiging geuit dat ze uh, zich komt het woord schuldig drie keer schuldig maken aan schuldwitwassen.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft ABN Amro zelf in zijn jaarverslag gepubliceerd. Zij gebruiken dat woord? Zij gebruiken... Nou, zij, zij, zij moeten daar natuurlijk... De bank is beursgenoteerd. Ze moeten dus ja, beursgevoelige informatie wel bekendmaken. En daarin hebben ze dus gezegd... De Telegraaf heeft dat daar heel goed uitgepikt. Dat de bank dus erkent van... ja, wij worden vervolgd vanwege schuldwitwassen... Uh, wat is eigenlijk inhoud dat justitie denkt... dat ja, die bank wist of in elk geval had moeten weten... dat er crimineel geld uh, door de systemen ging... maar dat ze daar toch niet tegen hebben opgetreden.
0: Dus dat sluit weer aan bij het vermoeden althans. Tenminste, jij zegt net, ik ben niks tegengekomen... waaruit blijkt dat ze het op een andere manier zijn gaan aanpakken?
1: Ja. Nou, dat is de vraag die centraal staat... in het hele justitieonderzoek op dit moment. En de vraag is, wat wist die bank nou eigenlijk van het, het foute geld, laten we het zo maar even noemen... dat door die banksystemen ging. En als ze niks wisten, hadden ze dan niet van de wet dat eigenlijk gewoon wel moeten weten. We weten ook dat het onderzoek van justitie zich voornamelijk richt... op de periode van ongeveer 2013 tot 2018... En uit uh, ons verhaal blijkt nu, of uit ons onderzoek blijkt nu, dat ze al in 2014 zelf erkenden van ja, dit is een probleem. Dat ze ook eigenlijk aanvankelijk uh, ja, in actie wilden komen, dat toen toch niet hebben gedaan. En ja, dat daarna die witwasproblemen gewoon bleven bestaan. Dus dat je dus met, met de kennis van nu moet zeggen van ja, misschien was dat toch wel verstandig geweest. Om toen iets meer met het OM samen te werken.
0: En wie kan hiervoor verantwoordelijk gesteld worden?
1: Dat is uh, voorlopig nog de vraag. Wat we weten is dat het Openbaar Ministerie doet al een tijdje onderzoek. Uh, verdenkt de bank natuurlijk van uh, ja, na een bij witwassen. Maar justitie doet ook nadrukkelijk onderzoek naar de rol van de toenmalige bestuurders. En Gerrit Zalm, voormalig minister van Financiën, is natuurlijk ja, de meest prominente uh, kandidaat die daarbij in beeld is. Hij was jarenlang CEO, is in 2017 weggegaan. Dus een groot deel van deze problemen ja, vond onder zijn bewind plaats. Uh, maar ook zijn medebestuurders zouden daar misschien wel voor verantwoordelijk kunnen zijn. En justitie is eigenlijk nu al een tijdje bezig om in kaart te brengen... Ja, wat hebben die bestuurders nou geweten van het witwassen? Wat hadden ze moeten weten volgens de wet? En is daar genoeg aanleiding voor om ze dan vervolgens te vervolgen voor schuldwitwassen?
0: En is die informatie nou via een klokkenluider binnengekomen bij jullie?
1: Dat vind ik heel lastig om iets over te zeggen. Ik weet niet of je dit on the record wil hebben, maar daar kan ik natuurlijk kan ik echt niks over zeggen. Ja.
0: Uh, maar, maar niks. Ik bedoel, jullie hebben wel dit, uh, dit hele rapport in handen. Of jullie, jij hebt het in handen.
1: Ik heb een heleboel informatie in handen gekregen, maar ik mag helaas, kan helaas niets zeggen over waar dat vandaan komt.
0: En toen je die informatie zag, wat dacht je toen?
1: Nou, ik denk wat wel interessant is, is dat wij begonnen dit onderzoek natuurlijk om een beetje. Nou kijk, wat justitie nu doet, wat ik net uitlegde. Justitie is aan het kijken. Ja, wat heeft die bank geweten? Wat hebben die bestuurders geweten van dat witwasprobleem? Wat hebben ze er tegen gedaan? Wat hebben ze er niet tegen gedaan? Um, en bij Follow the Money zijn we eigenlijk ook met die bril gaan kijken. Van, ja, wat is daar nou eigenlijk precies aan de hand geweest? He, we weten dat er waarschuwingen zijn geweest van de Nederlandse bank. We weten de, daar
0: dat... was je al mee bezig voordat je die informatie kreeg?
1: Klopt, ja, ja. Dat was het uitgangspunt van het onderzoek. was gewoon nagaan van hoe loopt dat nou? en ga, ja, Is er inderdaad een kans dat, dat die toenmalige bestuurders vervolgd gaan worden? Is, er een, uh, is het uh, terecht als die bank straks een, uh, ja, een boete van honderden miljoenen moet betalen? Gewoon in kaart brengen van wat is er nou eigenlijk de afgelopen jaren precies gebeurd? Want daar is eigenlijk heel veel nog niet over bekend. En uh, ja, in dat onderzoek stuiten wij dus op dit fenomeen. Namelijk dat er dus in 2014 al vrij uitgebreid met justitie werd samengewerkt. Dat er ook werd erkend van dit witwassen, ja daar moeten we iets aan doen. Uh, dat er, vanuit de Raad van Bestuur toen een actief besluit is genomen van ja, we gaan met dit onderzoek niet verder. Kijk, of dat de zaak voor die bestuurders slechter maakt of niet... Ja, dat is natuurlijk aan het OM om te onderzoeken. Maar het is wel, zeker omdat we het hier over een staatsbank hebben nog altijd... is het gewoon wel van publiek belang om te weten... van ja, wat is daar nou eigenlijk precies gebeurd achter de schermen?
0: Nou ja, je zou denken het OM moet dat allemaal objectief beoordelen. Maar ik kan me voor... Wat bij mij te binnenschoot was... zit er ook nog een gedeelte wraak bij van het OM. Van hé, hey, wacht, jullie stoppen, jullie willen niet meewerken. Dan gaan we jullie extra goed onderzoeken.
1: Dat zullen we nooit weten, dat weet ik niet. Uh, even misschien tussendoor. Uh, een beetje flauw, maar uh, uh, alle reactie van het OM heb ik nog niet binnen. Dus ik zat net al even te kijken. Van het, die, ik had ze volgens mij tot elf of 12 uur gegeven, maar ik heb nog geen reactie binnen. Dus het zou kunnen dat ik nou nog iets heel onthullends... Ik zal meteen even, voor de zekerheid...
0: Check even, uh, ja. Want dan laat ik dit er gewoon in.
1: Dan kunnen we dat... Uh, dat, dat ik dit live check ja. of ik een reactie heb. Ja, dat die, en zo niet, en dan... Uh, Nee, ze hebben niet gereageerd. Helaas. Ik weet niet wat zullen we erover zeggen. Wat... Ja, dit volgens mij, <laughs> dit gewoon.
0: Dit is toch prima? Ja, je hebt gewoon een reactie gevraagd. Dus ze hebben nog niet gereageerd. Nee, Daar zeg je niks raars mee.
1: Het kan nog komen. We zitten nu vrijdag begin van de middag. Dus ze hebben nog eventjes de tijd om met een reactie te komen. En jouw vraag was: hebben zij, uh, is het een vorm van wraak dat ze dan nu uh, erop terugkomen? Ik denk dat het er vooral mee te maken heeft dat ook ja, de maatschappelijke blik ook een beetje veranderd is. Die banken, die waren natuurlijk na de vorige crisis in 2008, lagen ze echt onder het vergrootglas. Ja, inmiddels wordt steeds duidelijker. De vraag is natuurlijk van, hebben zij echt iets geleerd? Hebben zij hun gedrag verbeterd? Als het gaat om dat witwassen en dat geld dat internationaal allemaal via Nederland stroomt. Ja, dan lijkt het erop. Dat blijkt uit de zaak met ING. Dat blijkt nu ook bij ABN Ambo. Dat die banken echt te weinig hebben gedaan om dat aan te pakken. En ja, wij als, als, als burgers allemaal zijn er toch wel in geïnteresseerd van ja, hoe gaat dat, hoe ne, hebben die banken, uh, zien die nou dat zij ook een, een maatschappelijke rol spelen. Uh, ja, zeker bij een bank die voor de meerderheid in handen is van ons als burgers is dat wel interessant om te volgen. En hier zijn natuurlijk een aantal hele bekende bestuurders die hier uh, ja, onder het vergrootgas liggen, onder wie Gerrit Zalm.
0: Ja, jij noemt hier uh, expliciet uh, dat het gaat om de hele bankensector. Want eerder noemde je ook al ING... dat uh, voormalig CEO Ralf Hamers vervolgd gaat worden. Of wordt hij al vervolgd?
1: Hij wordt vervolgd. Er loopt een uh, onderzoek op dit moment van het Openbaar Ministerie. Uh, en daar gaat een, ja, een dagvaarding in uh, zijn richting gestuurd worden.
0: Ja, aan de ene kant klinkt dat van... nou, uh, goed dat het onderzocht gaat worden. Maar aan de andere kant... Als je dan hoort dat meerdere banken hier last van hebben en meerdere banken er te weinig of, of bijna niks aan doen. Geeft dat niet de onmogelijkheid ook aan of, of zijn zij allemaal verkeerd bezig? Dus de onmogelijkheid van het aanpakken van die criminele geldstromen?
1: Ja, nou wat hier echt, waar je echt een verschuiving in ziet is dat in het verleden was het toch vaak zo dat als er een groot bedrijf ja, fraude had gepleegd. Dan werd er een schikking met het OM getroffen en dan was daarmee de kous af. En dat bestuurders kwamen er eigenlijk wel mee weg. En je ziet nu de vervolging van Ralph Hamers bij ING was eigenlijk het eerste voorbeeld. Um, ja, die man die gaat nu ja, toch uh, zich moeten melden bij de rechter. Uh, dat betekent niet dat hij al veroordeeld is overigens, maar hij moet zich wel uh, verantwoorden. En je ziet nu bij ABN AMRO ook dat het Openbaar Ministerie echt uh, nadrukkelijk onderzoek doet naar de rol van die bestuurders. En dat komt echt heel erg doordat de maatschappelijke druk groot is en veel groter is dan vroeger. Uh, richting justitie van ja, het eh, goed misschien dat je een schikking treft met zo'n uh, zo bank. Maar ja, die bestuurders die moeten er niet meer zomaar mee wegkomen. Daar is wel een maatschappelijk belang dat zij gewoon uh, ja, verantwoording afleggen. Ja, maar goed,
0: dat is, dat is één beweging. Maar de, de, de kernvraag blijft natuurlijk wel, uh, wordt dit dan opgelost? Want stel dat er koppen rollen, ja, dan zal iedereen even zeggen, ja, zie je wel, heel goed. Maar ja, dan gaan die, die criminele geldstromen nog steeds vrolijk door.
1: Nou, wat we zeker weten is ook dat die banken heel erg veel doen tegenwoordig. Dus om dat witwassen wel tegen te gaan. Zo'n onderzoek wat er nu plaatsvindt, dat per definitie gaat justitie natuurlijk naar gedragingen uit het verleden kijken. We weten gewoon dat al die grote banken, ING, ABN, Albro, dat geldt ook voor andere Nederlandse banken. Die uh, hebben allemaal duizenden mensen nu in dienst die dus de hele dag transacties aan doorverlooien zijn. He, met behulp van allerlei software natuurlijk, maar daar zitten ook gewoon ja, heel veel handjes aan bureaus. Die daar onderzoek doen naar al het geld dat door zo'n bank stroomt. Oké, okay, en... dus nu
0: gaat het beter. Ja,
1: het, Dat weet ik niet. <laughs> oh, uh, ik, dat... dacht,
0: ik wilde zeggen, fijn dat je me toch een lichtpuntje geeft. Maar <laughs> <laughs> er wordt in ieder geval iets aan gedaan. Ja,
1: ja nou dat is de, de indruk dat dat beter gaat inderdaad. Hè? Dat is wel ook uh, uh, van maatschappelijk belang. Dat journalisten blijven volgen hoe dat gaat. En of dat ook echt werkt. Maar uh, het besef dat die banken hier echt op moeten letten. Dat ze echt moeten optreden tegen dat witwassen. Ja, dat is er wel degelijk.
0: Oké, okay, nou ja, we moeten afwachten wat dat oplevert. En wat gaat Follow the Money ondertussen nog meer doen? Kan je nog meer doen? Heb je nog meer documenten gekregen?
1: Nou, als we het even heel breed nemen... is Follow the Money bezig om een groter dossier witwassen in Nederland op te bouwen. En daar zijn we met verschillende verslaggevers mee bezig... om te gaan onderzoeken van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Nederland als financiële draaischijf van de wereld... want dat zijn we al een tijdje... Uh, waarbij uh, in ons land heel veel aandacht is altijd voor drugscriminaliteit. En zeg maar, ja, dat soort boeven. Maar ja, de witte fraude, laat ik het zomaar even noemen. Dus laten we zeggen, uh, dubieus Russisch geld, dubieus geld uit het Midden-Oosten... allerlei andere fouten, types die geld via Nederland laten stromen met behulp van... Partijen aan de Zuidas.
0: Brievenbusfirma's.
1: Brievenbusmaatschappijen, daar weten we eigenlijk nog niet zoveel van. Hè. De aandacht daarvoor groeit de afgelopen jaren wel, maar er is ook echt nog heel veel te winnen. Ja, en daar, dat zijn we, we staan helemaal aan het begin van een grootschalig onderzoek op dat terrein. Ja, en daar past dus dit onderzoek naar ABN en Amro ook heel mooi binnen om te kijken van, ja, hoe ging dat nou de afgelopen jaren met het geld dat via zo'n bank ging. Doen die banken genoeg om fraude tegen te gaan, om witwassen tegen te gaan? Uh, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe goed is justitie in het in de gaten houden van dit soort partijen? Uh, voelen die banken ook de druk om uh, ja, zich beter te gedragen? Wat is de rol van advocatenkantoren? Wat is de rol van notarissen? Dat, al die aspecten gaan we dus de komende tijd onderzoeken. Um,
0: en is het makkelijk om die, al die betrokken partijen te spreken hierover?
1: Dat is een goede vraag. Er zijn wel uh, altijd mensen te vinden die daarover wel willen praten.
0: Dit, dit uh, formuleer je ook weer heel... Uh, ja, mensen is, kunnen zich melden. Dat is duidelijk. Zoveel is duidelijk. Maar ja, ja. heb je bijvoorbeeld gebeld met het OM?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk contact ja. mee. En, en wat uh, zeggen
0: zij ze dan? van Ja, jammer. Dat project is inderdaad mislukt met ABN. En nu gaan we ze keihard vervolgen.
1: Nou, het OM specifiek heb ik een aantal dagen geleden een paar vragen gesteld. Daar oh, heb ik ja. op dit moment nog geen oh, ja, reactie op ja. Maar ja. Uh, ik hoop dat die nog komt voordat we het stuk publiceren. Uh, Kijk, formeel heb je natuurlijk te maken met een, een, een woordvoerder van het OM... die vaak ja, kort en feitelijk antwoord geeft. ABN AMRO heeft wel netjes op mijn vragen gereageerd. Uh, Gerrit Salm en zijn medebestuurders lieten via een advocaat weten... dat ze nu niks kunnen zeggen, want er loopt een... Via een advocaat? Ja, dat was niet om, om richting ons te dreigen, hoor. Dat is gewoon een oh, advocaat die uh, representeert uh, die bestuurders... richting ja, mij in dit geval. En die zeggen, ja, we kunnen niks zeggen... want er loopt een strafrechtelijk onderzoek... dus we gaan daar verder niet op in. Dat is allemaal heel netjes. En jouw bredere vraag van... Uh, is daar in, in Nederland en in die wereld rond, in en rond de Zuid... zijn daar mensen die hierover willen praten? Ja, die zijn er zeker wel. Uh, er wordt best wat onderzoek gedaan. Ik denk ook wel dat je uh, uh, mag begrijpen... dat heel veel van dit soort partijen... Uh, die zijn best tegen, die willen best dit gaan. Kijk, Armin Amro is ook niet een, uh, een soort van bad bank... die bewust allerlei uh, fraude pleegt of zo... Alleen de kwestie is natuurlijk dat zij volgens de wet aan bepaalde dingen uh, voorwaarden moeten voldoen en, en, en onderzoek moeten doen naar klanten, verdachte transacties moeten melden. Maar ja, ja dat zo'n bank moet ook geld verdienen en daar is dit natuurlijk het spanningsveld. En dat is altijd, uh, ja, als het misgaat, dan, dan komt dat vaak ook daar, hè, bepaalde klanten. Ja, die zijn nu helemaal rijk, daar verdient zo'n bank veel geld aan, dus dan is het toch ook wel soms verleidelijk om even wat door de vingers te zien. Ja, en in dat spanningsveld uh, ja, vindt zo'n strafrechtelijk onderzoek nu plaats, denk ik. En wordt het ook spannend voor ons als journalisten. Van wat gebeurt daar nou eigenlijk
0: precies? Ja, want uh, je lacht er uh, heel enthousiast bij, zie ik. <laughs> je vindt dit heerlijk, toch?
1: Ja, dit is spannend. Dit, gaat om, hè, dit is natuurlijk groot geld. Dit gaat om, uh, om, om uh, grote bedragen vaak. Uh, wat we weten is dat ABN AMRO in zeven specifieke fraudezaken nu uh, vervolgd wordt. Dus justitie heeft daar zeven... Casus uitgepakt aan de hand van waarvan ze een patroon willen laten zien dat die bank te lax was om criminelen buiten de deur te houden. Laat ik het zo maar even zeggen. Ja, dat is een fascinerende wereld om in te zitten, natuurlijk. Ja, absoluut. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar FTM.nl en krijg onze maand op proef.